0: É, hoje eu tenho uma palavra mais dirigida aos homens. É, no entanto, tem duas telas, dois slides, que são para as mulheres. Mas, é, basicamente, é para os homens hoje. Então, é, o desafio de ser homem, né, tomar decisões. Talvez a, a principal dificuldade de nós homens, e se eu estou falando dentro do casamento, é tomar decisão tomar a decisão correta. E o que a gente tem visto são dois tipos de pessoas que as mulheres não querem dentro de casa. primeiro é o um homem banana. O que é o um homem banana? Ele só faz o que a mulher dele manda ele fazer. Ele não consegue fazer outra coisa. Né? Eles conta até uma piadinha, disse chegou lá no céu, tinha uma fila muito grande, assim e a fila era dos homens... Que foram mandados pelas mulheres e tinha outra fila lá, muito pequenininha, só tinha uma pessoa que era o, os homens que mandaram no seu casamento, e aí só lá cumprimentar o rapaz que estava lá na fila dos homens que mandaram muito, rapaz, muito parabéns para você, você teve uma vitória que nós não conseguimos né? e aí ele falou assim, eu não sei o que vocês estão falando, eu estava lá naquela outra fila, mas minha mulher mandou eu vim para essa fila Então, esse é um homem banana. Ele, a mulher, na verdade, não gosta disso. Parece que, a princípio, ela vai gostando ali, mas depois ela começa a sentir a falta de um líder dentro da sua casa. Quando a mulher assume essa liderança, não é legal. O segundo homem que a mulher não gosta é o homem turrão. O que é o um homem turrão? É aquele cara que não ouve a mulher. Ele é, ele é um tapado. Ele, ele não quer ouvir a mulher. Ele toma as decisões... E quando nós tomamos as decisões sem ouvir a esposa, provavelmente nós vamos errar. <risos> Muito certamente nós vamos errar. Então, o que, que a, a nossa esposa quer? Que é um homem temente a Deus, que é um homem que busque o Senhor e ouve a sua esposa, mas vai diante de Deus e fala, olha, esse conselho que eu estou recebendo, realmente é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer que eu faça? Então, esse é um homem. Então, depois dessa introdução, nós vamos aí falar algumas coisas. Davi, quando estava para morrer, ele chamou Salomão e, e deu um, um recado para ele. Ele falou assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, ele vai morrer. Coragem, pois, e ser homem. Esse é o conselho que Davi deu para Salomão. O que, que essa expressão está querendo dizer? Ser homem. Nós vamos falar ela. No final, você vai entender o que, que essa expressão está falando. Então, lá em Gênesis é, 1, 28, diz assim. E Deus os abençoou e disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus ali já chamou o casal e falou, ó, oh, vocês têm que dominar, vocês têm que organizar isso aqui. Eu estou dando a terra para vocês, mas vocês têm que organizar isso aí e dominar sobre isso. Então, o homem precisa tomar decisões. Essa aqui é uma passagem lá de Josué, fala assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deus a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As pessoas acham que isso aqui é uma promessa de Deus. Não é promessa. Isso aqui é uma decisão que o líder da sua casa tomou. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não é uma promessa. Essa é uma decisão que o homem tem que tomar dentro da sua casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é errado fazer plano, irmão. Nós temos que fazer planos. Você, como casal, juntar sua esposa e fazer os planos. Mas saber que é o Senhor que vai organizar isso aí, não é você. Então, talvez essa seja a função mais difícil nossa como homens, né? tomar essa decisão. E quando ouvir o conselho da esposa e quando não ouvir o conselho da esposa, isso aí está na mão do homem. E tá e é muito difícil, irmão, muito difícil. Porque eu quero dizer para você, estatisticamente falando da minha experiência, é o seguinte, 85% que são mulheres lá para você tá certo, mas 15% não está. Se você tomar o 100%, você vai errar 15%. Está tá muito ruim. Agora, se você ouvir a sua esposa e buscar de Deus a resposta correta, você vai ter 100% de acerto na sua vida. E a sua mulher vai começar a te respeitar, porque ela vai falar assim, meu marido é inteligente. Quando eu estou certo, ele vai comigo. Quando eu estou errado, ele não vai. Foi isso que Adão fez lá, de errou lá. A mulher chegou com a fruta, falou eu comi e tal, e com você também. Aquele era um mau conselho. Mas ele, ele o que, é que ele fez? Ele ouviu o mau conselho e comeu do fruto, não é isso? Então, é uma linha muito tênue que o homem tem que caminhar nela. Não é fácil, queridos, não é fácil. Lá no final nós vamos estar falando aí de o que Deus proveu para a gente conseguir fazer isso. Feliz o homem, agora eu vou falar uma série de conselhos né, que Deus dá para o homem. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sabedoria e conhecimento é necessário para o casamento. O homem turrão ele vai para o casamento, ele não quer ler um livro, ele não quer entender qual que é o papel dele dentro do lar, aí ele vai e entra para o casamento. Eu, quando eu casei, isso há 40 anos atrás, tem um tempinho, né? só existia um, um livro falando sobre casamento, que chamava Ato Conjugal, do Jamie Camps. Eu não sei se vocês leram esse livro. Hoje está ultrapassado, ele é muito raso, é muito, assim, bem, bem, bem fraquinho o livro. Hoje nós temos um, uma gama de, de instrução para o homem mas o homem turrão, ele não lê, ele não vai atrás. Está aqui o, <risos> o líder de casais, né? o pastor Gustavo. Quando a gente faz uma convocação para os casais aqui da igreja, quem é que vem, irmão? Os visitantes. E aquele que está com casa, o com casamento bem. Aquele que está com problema no casamento, ele não vem. Eu não sei se ele fica com medo. Não, lá eles vão me chamar lá na frente e eu vou pagar um mico lá. Não é isso, irmão. É para você vir participar e começar a crescer nesse. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Mais uma vez aí, varonilmente. Isso aqui é para homem, que hoje está um negócio assim, né complicado, escasso. Mas os, o homem de Deus não pode ter uma outra atitude, Eu não ser de homem, querido. Você tem que ser homem na sua casa. Você tem que tomar uma postura. Nós vamos falar de outras atividades aí para você. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. É interessante, né? que... Isso eu até aprendi agora. Pouco tempo. Eu já sabia, assim por alto, mas houve uma definição. A gente acha assim, esposo é a pessoa que casou. Mas na Bíblia, não. Esposo e esposa era aquele que estava namorando. Quando Maria e José estavam, falaram assim, desposado, eles eram esposo e esposa, mas eram namorados. Eles não, não tinham casado. No dia do noivo, no dia do casamento, eles se tornam noivos. E depois do casamento, se tornam marido e mulher. Observa o um homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Posteridade: ele vai ter filhos. Ele vai, ele vai ver a sua posteridade lá para frente. Este é a bênção do homem que anda nesse caminho, homem íntegro. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos o que, que os, os empresários queriam nos seus empregados. Em, em primeiro lugar, integridade. O primeiro item da lista deles. Falou, não, se ele for íntegro, o resto nós damos um jeito aqui, a gente ensina o trabalho. Mas, se não tiver integridade, não serve para ser nosso funcionário. As grandes empresas americanas não contratam homem se não tiver integridade. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, eu tenho ficado impressionado com a quantidade de divórcio que está tendo no nosso meio. É um negócio, sim, muito complicado. As pessoas estão indo para o casamento, Mulheres que têm um chamado e homens que têm um chamado para ser solteiro, mas há uma pressão tão grande dentro da igreja que os homens aí se casam. Mas não era isso que eles queriam da vida? Aí chega lá até apalha a vida da, da mulher ou a mulher até apalha a vida do homem? Porque não era aquilo. Está lá, aí ela entra para o casamento e fala, não era isso que eu queria da minha vida, mas a igreja pressionou, meus amigos pressionaram, minhas amigas pressionaram e eu casei você que é jovem, pense antes de casar, se é isso que você quer, se é esse o seu chamado, às vezes você tem um chamado para ficar é solteiro, irmão, é uma bênção, não tem nada de errado com isso, não, Paulo dava uma recomendação, eu, eu, eu quero que vocês não casem, esse é o meu conselho, e hoje não, a gente tem que, não, tem que casar, porque tem que casar, não tem não, Irmãos, nós estamos chegando ao final dos tempos. Eu nunca vi um sinal tão grande como esse que, que eu, chegou ao meu, meu conhecimento essa semana. O Papa fez uma convocação de todos os líderes mundiais para que o ensino fosse unificado e fosse preparado o caminho para o, o líder mundial. Irmão, se você não lê isso aí... Associado com o Apocalipse, você precisa <risos> dar uma lida lá de novo. Eu nunca, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, nunca vi um negócio desse. Nós estamos no final dos tempos, então não se preocupe com essas coisas. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Um dos maiores problemas dentro do casamento hoje é a parte financeira. Homens e mulheres que não sabem viver com o que ganham estão sempre insatisfeitos, ou então estão sempre endividados. As pessoas olham para mim e acham que eu ganho muito bem. Eu não ganho bem. Mas eu sempre vivi com o que eu ganhava. Eu, quando eu casei com a Rosângela, eu ganhava dois salários mínimos. E vivíamos muito bem. Não tínhamos dinheiro, pagava o nosso condomínio em dia, a nossa conta, nunca atrasou. Mas hoje eu vejo pessoas que não conseguem viver com o que ganham. Isso é uma função do homem. Eu sei, irmãos, que nós não aprendemos, nossos pais não nos ensinaram a trabalhar com dinheiro. Ou nós temos uma avareza e ficamos... aí ah, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Ou então nós começamos a gastar sem, sem limites. Peça a Deus sabedoria, meu irmão. Peça a Ele. E Ele vai atender a sua oração. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Essas coisas aí, se você vê no texto acima, ele está se referindo ao dinheiro, à avareza. Eu já falei aqui que, para que eu fosse liberto da avareza, eu precisei dar tudo que eu tinha, irmãos. A única maneira que Deus encontrou na minha vida de me libertar. Eu fiquei zerado. Fiquei com um carro velho, a minha esposa e dois filhos. E nem cachorro eu tinha na época... Foi a única maneira que Deus encontrou para que eu fosse livre na minha área financeira. Que você aprenda, que você não precise entregar tudo, irmão. É muito difícil. Então, fuja da avareza, seja um homem de Deus na área financeira e produza fruto do Espírito. O pastor Mário falou aqui na introdução sobre isso. Efésios 2, 1 e 2. Se depois imitadores de Deus, como filhos amados. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Não sei se tem, os versículos que eu estou colocando aqui são autoexplicativos, irmão, não vou ficar comentando, não. Essa aqui é a tela para a mulher. A mulher seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Sejam submissas. O que, que é essa palavra submissa? Submissa quer dizer a missão do homem tem preferência. O que, que é isso? Estou falando para os jovens. O casado agora vai... Vai ter que se virar aí os jovens. Querido, não é errado você ter um plano para a sua vida. Estou falando para as moças. Nada de errado. Mas se você quer ter uma vida confortável, um belo carro, um, um bom apartamento, você quer viajar para o exterior, você quer fazer mil coisas. Não case com um missionário. Você vai arrebentar a vida dele e a sua. Agora, se você tem vontade de ir para a África, você não se, importa, não se importa onde vai dormir, que tipo de comida você vai comer, casa com um missionário. A minha filha falou assim, Deus, ela fez uma oração, falou, Deus, eu quero um homem semelhante a Jesus. E Deus deu para ela um carpinteiro. Estão lá fazendo missões os dois tinham o mesmo chamado, ela entrou debaixo do chamado dele, e ela teve, depois eu vou estar falando isso lá na frente, uma sabedoria, por quê? Porque eu tinha, era muito tímido, e ela muito despachada, quem conhece a Cláudia sabe do que eu estou falando, ela sai atropelando, e ela teve que segurar. Aí, O que está acontecendo agora? O tinta está tomando a frente. As pessoas já estão convidando ele para pregar lá e, na, na, nas reuniões que tem. E ela vai recolhendo. Por quê? Porque ela tem que estar debaixo da missão dele. Não é ele que tem que estar debaixo da missão dela. Há uma ordem no reino, irmãos. E a ordem é Cristo, cabeça de tudo e de todos. O homem está debaixo de Cristo. Você acha que, ah, não, esse homem é fácil, porque a mulher está debaixo dele. Mas ele está debaixo de Cristo. Se ele não está, está dando errado na vida dele. E a mulher está debaixo da liderança do homem. Conselho agora para o marido. Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? O que, que é amor? As pessoas confundem muito amar com gostar. Jesus amava todo mundo? Sim ou não? Sim. E ele gostava de todo mundo? Não. não gostava, não. Até entre os discípulos dele, tinha uns lá que ele gostava mais. Tinha três ali que subia com ele nos montes. Tinha três que participavam dos maiores milagres. E tinha um que era muito dengoso, que era o João, que deitava a cabeça no ombro dele, abusava. E, né? Então, o que é amar? Você vai ler lá Coríntios 13, 1 Coríntios 13. E você vai ver que Paulo, naqueles versículos todos, aí não define o que é o amor. Ele fala, isso não é amor, isso não é amor, isso não, isso é amor, isso é amor, isso é amor. E eu, na minha insignificância, resolvi fazer uma definição. Amar é fazer algo por alguém sem nenhum interesse, de maneira que Cristo seja glorificado na sua vida. Então, você vai fazer para a sua esposa alguma coisa sem interesse. Você vai fazer porque você está amando. E amar é uma decisão, não é um sentimento. Ah, hoje eu estou amando a Rosângela. Ah, hoje eu não estou amando a Rosângela. Eu recebo casais que falam assim, ah, eu não amo mais a minha esposa. Eu falei: então, você nunca amou. Porque a Bíblia fala que o amor jamais acaba. E o que é amar como Cristo amou? É amar se entregando totalmente, a ponto de dar a vida por elas. Tem umas pegadinhas que eu acho muito interessante, né? Tinha uma lá que entrava um cara lá, armado dentro de uma, de uma, de uma E a gente via a reação de alguns homens: colocava a mulher para trás. E eu vi um homem, ele colocou a mulher atrás e na frente e ficou atrás dela assim, ó ou seja, você segura o perigo aí e eu fico aqui na retaguarda. Isso não é amar, galera. Isso não é amar. É muito interessante que, às vezes, na África, a gente vê o, o, o índio indo com a lança na frente e a mulher atrás carregando um peso. Você fala, cara, tem uma injustiça nesse negócio aqui, ué. Olha, por que esse homem não carrega o peso para ela? Sabe por que ele não carrega? Porque se vier um leão ali, quem vai morrer por ela é ele que está ali na frente. É ele. É ele que vai sofrer o dano. É ele que vai pagar o preço ali. Há uma maneira de ser prático nisso, irmãos? Ah, a Bíblia tem conselho para tudo isso. Nós vamos daqui falar mais alguns aqui. Conselho para os filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Interessante a gente ver a vida de Jesus. O que, que Jesus fez de zero ano até 30 anos? Hein? Honrou o pai e a mãe dele. E este foi, foi tão bem feito isso, que quando Jesus foi ser batizado, o céu se abriu e falou, este é o meu filho amado em quem tem todo o prazer. O que, que ele tinha feito, irmãos? De obras maravilhosas, de cura, zero. Mas o fato de estar honrando e obedecendo aos seus pais... Agradou profundamente a Deus. Então, jovem, em primeiro lugar, ame, obedeça e honre os seus pais. É só isso que Deus quer de você. Depois que você fizer isso, aí você vai se tornar apto para outras coisas. Eu lembro um jovem que procurou o pastor da igreja dele e falou eu sou o único crente na minha casa, e meu pai falou, e eu tenho um chamado pastoral, eu quero fazer um curso de teologia, e meu pai falou que não é para fazer. O que, que eu faço? Virou pastor. O pastor falou assim, obedeça ao seu, seu pai. Mas fala para ele que todas as almas que forem para o inferno por ele estar atrasando o ministério dele, vai ser creditado por seu pai. E ele foi lá, falou, pai, eu vou obedecer o senhor, eu não vou fazer o curso, só a hora que eu, que eu sair da minha casa, que eu tiver conta de me sustentar, eu vou fazer o curso. Mas até lá, eu tenho um aviso de Deus para o Senhor. As almas que se perderem nesse meio do caminho aí, Deus vai acreditar o Senhor. O pai dele olhou, no outro dia, levantou e falou que ele, meu filho, vai lá fazer o curso teológico. Esse aqui é um conselho para você que é empregado. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, se você é empregado de alguém, você trabalha numa empresa, use esse versículo como chave para você. Seja obediente, vista a camisa da empresa onde você trabalha. Todo o trabalho que você fizer ali, faça como se estivesse fazendo para Jesus. E eu tenho certeza que você vai prosperar lá dentro. Irmãos, nós estamos passando uma crise no meio evangélico. O, o patrão, quando é evangélico, ele não está contratando mais cristãos para trabalhar lá. Por quê? Porque o cara chega lá e que acha, não esse cara é meu irmão. Não, rapaz, você lá dentro da empresa dele, você é empregado. Você não é irmão dele. Você é irmão aqui na igreja. Lá, não. Lá você é empregado. E você tem que dar o seu Melhor você tem que suar a sua cabeça, vestir a camisa da empresa, falar bem do seu patrão. É difícil? Mas esse é o chamado. Então, se você é empregado, eu sei. E se você é patrão, se você é empresário? E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que, no, que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, trate bem seu funcionário. Pague uma remuneração digna para ele. Se você pode pagar, pague. Seja um bom patrão. Não deixa a pessoa trabalhando lá, esmagando a pessoa. Essa semana eu mandei, eu, eu orei por uma. mandei uma oração para um irmão aqui da igreja que eu sei que ela, que ela trabalha no banco. E eu sei que banco é o seguinte: eles colocam uma, uma, uma agulha dentro da, da, da sua veia e vai sugando. Pega um bancário com 20 anos de, de banco para você ver. O cara está acabado. Porque é uma pressão. Você tem que vender seguro, você tem que vender não sei o quê, você tem, você tem que ter produção, você tem que. Ter... A pessoa fica ali. Ai, ai, ai. Isso não é ser patrão. Isso é, isso é explorar a vida dos outros. Não seja assim. E conselho para o nosso lar. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a amargura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que você está falando? Meu? Você é o sacerdote da sua casa, não é a mulher que é sacerdotiza, é você, homem, que é o sacerdote. Quem tem que se vestir de autoridade, quando entrar um demônio, você fala, sai daqui em nome de Jesus, é você, não é sua esposa. Então chegou a hora de você mudar a sua situação dentro da sua casa, você se tornar o líder espiritual da sua casa. Estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, você é o um modelo de caráter dentro da sua casa, não é a sua mulher. Você é que tem que praticar o que é certo dentro da sua casa. Seus filhos têm que mirar em você e falar assim, eu preciso ser igual ao meu pai. Um homem que seja reto, que seja íntegro, que não passe os outros para trás. Tem uma história interessante de um rapaz que queria vender uma Brasília velha. Brasília é aquele carro antigo da Volkswagen. E ele anunciou o melhor carro de Belo Horizonte. O povo ia lá ver o carro, quase matava ele de brigar com ele. E aí a esposa dele falou, o oh, marido, você está fazendo tudo errado. Você tem que descrever esse carro, como ele é na, na propaganda. E aí ele anunciou lá, Vende-se Brasília, com o motor quase fundindo, com a lataria toda amassada, o carro está ruim. recebeu um telefonema. Ele falou, seu carro está exatamente do jeito que você descreveu, está assim, talvez até pior um pouquinho. Ele falou, oh, nós somos um, uma escola de, de mecânica, e a gente precisa de um carro exatamente assim. Eu vou comprar o seu carro. E vender o carro. Ou seja, ande na verdade, meu irmão. Sabe a coraça da justiça? É um peitoral da armadura. Quando você fala mentira, rompe. Ele é preso aqui com um pedaço de couro. Quando você fala mentira, ele rompe. Aí ele fica solto. O dardo inflama, inflamado do inimigo vem e penetra. Pela mentira. com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18). Você é o intercessor da sua casa, não é a sua esposa que é. Irmão, essa, essa mensagem é para mim também, hein? não acha que eu estou excluído dela, não. Eu estava preparando essa mensagem. Meu casamento entrou em tribulação. Tudo que a minha esposa falava, eu interpretava errado. Tudo que ela falava, eu interpretava errado. Foi uma luta. Porque o diabo sabia o que, que eu ia pregar aqui hoje. Você, homem, é o intercessor da sua casa. Não delegue isso para sua esposa. Irmãos, um segredinho, ore em família, junta você, a sua esposa, seus filhos, e faça um pedido para Deus. Você vai ver como aquela oração é muito mais rapidamente respondida do que você orando só. Faça, faça um teste. A Bíblia vai, provar de mim. Deus manda provar ele em algumas coisas. Outro conselho, calçai os pés com a Preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você é o profeta da sua casa. Você é que traz a correção dentro da sua casa. Você é que ouve o Espírito Santo e fala assim, olha, o Espírito Santo está falando para a gente mudar aqui em casa. O Espírito Santo está falando para a gente não fazer mais aquilo que a gente fazia. É você, homem. É você que tem que tomar essa medida. Eu estou vendo os homens aí se encolhendo. Irmão, não, levanta. Isso aqui é uma palavra para levantar. Não é para é diminuir. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu já comentei sobre isso. Mas eu queria falar de você é a conselheira do seu marido, do seu esposo. Você é que dá bons conselhos. Também não fique falando demais na cabeça do homem. O homem não gosta de mulher que fala demais. Fala, contenha-se, fala aquilo que é necessário na hora certa. Não fale coisas para o seu marido antes do almoço. Ele está com o estômago vazio, cara, aquilo ali, ela fala e fala. Tudo que você falar naquele momento vai dar errado. Espera ele almoçar, tomou lá a sobremesa, ele sentou tranquilo, vai lá e fala com ele. Melhor hora para você falar com seu esposo. Dorme não, dorme não. Dá um cafezinho para ele lá, ah, ele vai acordar. Seja sábia é que fica, o homem não aguenta isso. O que falar, fale na hora certa para o seu marido. Ajuda ele a tomar as decisões. Encoraje seu esposo, seu marido a crescer. E não ficar falando, hoje ah, não tem arroz aqui, hoje não há conta, está até azada. Você se torna um acusador dele. Nós já temos um acusador que é o um inimigo das nossas almas, o diabo, o satanás, é ele que nos acusa, você mulher tem que ser a conselheira, querido, quem sabe você está precisando fazer um curso, vamos olhar um curso aí para você, olha, você tem aptidão nessa área, você está trabalhando aqui, eu vejo que você está triste nessa profissão sua, você não está conseguindo dar o seu melhor dentro dessa profissão. Vamos junto, nós vamos olhar um outro negócio para você. Quem sabe você nessa profissão aqui, olha, eu sempre vi você com habilidades na mão, e você está fazendo um serviço burocrático, você chega em casa todo dia triste. Ajuda o seu marido. Você é para isso, você é essa parte é, 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 é sensível do casamento, é a mulher. Eu lembro que eu, fui, eu tinha um, um problema de amígdala, a minha amígdala inflamava e ficava muito ruim. Eu tomava Bezetacil, irmão, vocês, não sei quem já tomou, aquilo dói para caramba. Eu tomava uma série de 10, 12. E aí um dos médicos falou assim, olha, eu descobri qual que é o seu problema. Você é muito fechado. E quem pode te ajudar é sua esposa. Ela estava comigo lá. Ela falou assim, quando seu marido chega de casa, com aquela cara feia, e, e ele fala assim, você pergunta para ele, como é que foi seu dia? O que, que ele fala? Foi bom. Esse bom do homem quer dizer que foi péssimo. Interprete você que é mulher. Olhe para ele, lê, faça uma leitura do, do rosto dele. E aí ela começou, falou, ah, mas... O que, que aconteceu lá no seu trabalho? Que eu estou vendo que você está meio triste. Aí eu comecei a falar para ela as coisas. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu tive crise de amido. Mulher, você está aí para ajudar o seu esposo a crescer, a, a, a ser um homem de Deus, ajudá-lo na, na tarefa espiritual do lar. Um homem meio espaçoso né, e tal. Eu falo, querido, quem sabe tá na agora, na hora da gente fazer o cultinho com as crianças, você tem uma palavra tão boa. <risos> Irmãos, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu, eu abria a Bíblia com os meus filhos e eu falava assim. E eu começava a ler a Bíblia e tentar interpretar. Irmãos, era um caos. Mas a Rosanja nunca falou comigo. Falou assim, rapaz, você, você é ruim demais de ler a Bíblia. Você não consegue interpretar, você fica tentando tirar a lição de moral na, no texto bíblico. Mas ela nunca falou isso para mim, irmãos. Mas eu tinha consciência de que eu era. E eu falava: Deus me ajuda. Até que eu fui batizado com o Espírito Santo e a nossa vida mudou. Ajude o seu marido nas tarefas típicas de homens. O que, que é isso? Em casa não tivemos uma experiência. Eu casei, eu vim de um lar matriarcal. Quem é que veio de um lar matriarcal? A mulher que mandava. Mas pouca gente. Ou vocês estão se enganando vocês mesmos. <risos> Irmão, lá Mateiacal não é aquela onde é, ele chega torrando e tal, mas a mulher manipula ele por, por debaixo dos panos. Isso certamente aconteceu na sua casa, irmão. Então eu fui para o casamento achando, ó, como ela em casa, vai ser aqui no meu casamento. Aí queimou a lâmpada lá em casa. Aí a Rosângela tocou. Aí eu falei: está vendo? Funciona. Né? Igual lá em casa. Aí, depois, queimou a outra lâmpada. Ela falou, não, isso é função de homem. Passou uma semana, não sei quando, Passou um mês a lâmpada queimada. No nosso, no nosso quarto. Eu trabalhava de manhã, de tarde, e estudava à noite. Eu falei assim, não custa ela trocar essa lâmpada. Mas ela chegou e falou assim, eu não vou fazer aquilo que é se o seu trabalho aqui dentro de casa. Aí eu fui lá, troquei a lâmpada, eu falei assim, passou, né? depois isso volta ao normal antigo. Queimou outra lâmpada. Ela não trocou. Eu falei, rapaz, eu vou ter que trocar essa lâmpada. Fui lá e troquei. E, a partir daí, eu comecei a entender que eu tinha funções dentro do lar distintas das dela. E ela não iria fazer a minha função. Nisto, ela me ajudou. Sofreu, mas ajudou. Né? Mudei. Então, ajude o seu marido naquilo que é função dele. Tem um negócio para arrumar? Não arrume. Não é só chamar o bombeiro. Ele que vai chamar. Não é você, mulher, que vai chamar o bombeiro. É o seu esposo. Dê as atribuições de vida lá. Então, como alcançar o alvo do homem? Primeiro, o homem, né? ele precisa amar, compreender... Estudar e praticar aquilo que ele está aprendendo. Segunda coisa, busca ajuda pastoral. Irmãos, eu estou recebendo gente lá no gabinete que a pessoa chega e fala assim, oh, meu casamento acabou, não tem mais jeito. Eu falo, Mas agora que acabou, você me procura? E aí, você tenta e tal, e vai. E aí, eu fico frustrado. Eu falei, meu Deus, não consegui ajudar o casamento do meu irmão. Mas o casamento dele já estava ferrado há cinco anos. Eu atendi um irmão, eu falei, quantos anos tem que seu casamento estava destruído? Tem cinco anos. Eu falei, você me procura agora? Que a sua esposa não aguenta nem olhar para você mais. Querido, busca ajuda pastoral, não é demérito para você, é mérito. Sua esposa vai ficar achando você o máximo. Oh, meu marido é um cara jóia ele foi lá buscar ajuda para o casamento. Mas normalmente é a mulher que procura ajuda. O homem lá, não, eu vou ali na minha casa. Não é nada, seu casamento está desmoronando. Busque ajuda pastoral. Busque um pastor que você confia, um presbítero, e fale, cara, eu preciso de ajuda no meu casamento. Me ajuda aqui. Vamos caminhar junto um tempo. A palavra admoestar é isso. É você caminhar junto com uma pessoa, ao lado dela. Não é achando que, ó, oh, você vai fazer isso. Não, vamos, vamos, vamos fazer isso juntos. Esse é o nosso projeto. Esse é o projeto de Deus para nós. Participe de curso, busque instrução. Toda vez que tiver aqui curso de casal, eu falo, ah, está cansado? de? Vai lá. Porque certamente tem algo bom para você aprender. E a quarta coisa que eu quero aconselhar para você, seja cheio do Espírito Santo. Não há outra maneira de você ocupar a liderança da sua casa se você não for um homem cheio do Espírito Santo. Você jamais conseguirá Algo se não for através do Espírito Santo. Deus tem um plano para nós, homens, de sermos bem-sucedidos no nosso lar, do nosso lar ser um lar de paz, um lar sem gritaria. Irmãos, tem lá que eu, 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 eu entro e eu falo: misericórdia, como é que estão aguentando isto? Como é que estão suportando isso? Faça do seu lar um lugar de paz, a esposa colaborando, para o marido, quando ele chegar em casa, as coisas estão bem. Às vezes o homem teve um dia tribulado, ele chega em casa e a mulher uf, despeja que ele em cima dele. O cara já está estourado. Você, mulher, seja sábia. Coloque as coisas para o seu marido no devido tempo, na hora certa. Deixe seu marido lá tomar o banho dele, relaxar e, 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 e jantar. Eu não sei se só lancha ou janta. Entendeu? Seja é sábia. Olhe isso com carinho. E, e esse é o conselho final. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A palavra-chave é pedir com fé. Pedir com fé, peça ao Senhor, fala Senhor, eu preciso ser um homem cheio do Espírito Santo. Receba a promessa do Pai, Deus não vai poupar o Espírito Santo sobre a sua vida, Deus não vai poupar da unção que você precisa para ser um bom marido, para ser um bom esposo, para ser um bom pai, para ser um bom filho tudo isso, querido, nós precisamos da capacitação do homem, o homem lá no jardim do Éden, proclamou a sua independência de Deus, e agora é hora de nós nos arrependermos dessa independência e falar, Deus, eu preciso de ti, Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, Deus, eu me arrependo Feche seus olhos, você que é homem, você que é mulher. Eu estou querendo aqui que nós façamos uma revolução dentro da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em primeiro lugar como homens, porque o Senhor chamou a gente, a responsabilidade é nossa. E eu estou aqui como homem, Senhor, representando esse rebanho de homens que tem aqui, nos arrependendo, Senhor, do nosso pecado de independência do Senhor. Nos arrepender da independência do Espírito Santo de Deus. Temos tomado decisões que não vêm de Ti. Temos feito planos que não são aprovados pelo Senhor. Temos tratado a nossa esposa de maneira que não são aquelas que o Senhor prescreveu para que nós tratássemos as nossas esposas. E em nome de Jesus eu te peço. Que sejamos cobertos nessa manhã pelo sangue de Jesus. E que teu Espírito agora, Senhor, inunde a nossa vida.